Hola a todos, soy la doctora Ingozi Ezique y gracias por sintonizar More Than Medicine. Este podcast trata de la lucha por la equidad y la justicia por la salud. ¿Cómo es que tenemos que trabajar no solo para curar heridas, sino para abordar realmente las causas profundas del dolor y la angustia en nuestras comunidades y nuestra nación? En este episodio estoy encantada de contar con la presencia de Barbara Bates, natural de Chicago, famosa diseñadora de moda y fundadora de la fundación Barbara Bates. Barbara no es ajena a Sinai, ella ha trabajado estrechamente con Sinai Chicago, abogando para que las mujeres de la comunidad vayan a hacerse sus mamografías anuales y exámenes de detección de cáncer. En el 2021, con la ayuda de Barbara y su fundación, se inauguró el Barbara Bates Imaging Center en el Hospital Mount Sinai. Así que muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Por supuesto. Me encanta que los invitados hablen un poco de sí mismos y de cómo es que empezaron su carrera. ¿Podemos empezar con eso, por favor? Sí, claro. Crecí al lado oeste de Chicago, no muy lejos de Sanai, en absoluto. Y yo siempre estaba interesada en la moda. En mi época, las muñecas Barbie eran la gran cosa. Y las muñecas Barbie tenían como paquetes de ropa que se podían comprar también. A mí me gustaba más la ropa que las muñecas. Siempre supe que quería dedicarme a la moda de alguna manera. Pensé que sería trabajando en una boutique muy cool. Nunca pensé que estaría haciendo exactamente lo que quería hacer porque yo no estaba tomando las medidas, ya sabes, como para ir a la escuela, para aprender diseño de moda, costura, todo eso. Yo no tenía ese tipo de tenacidad para hacer esas cosas. Solo pensé que me gustaría comprar ropa para los clientes y tenerlos en una boutique. Eso era lo que yo aspiraba a hacer. No funcionó de esa manera. Funcionó exactamente de la manera que yo quería. Y fue una casualidad Realmente no lo planeé, pero durante la escuela me ponía mis propios diseños y fui una de las mejores vestidas de mi clase. Luego, cuando empecé a trabajar en empresas, me ponía mi ropa para trabajar y la gente me preguntaba de dónde la había sacado. Yo le decía que la había diseñado. Entonces empecé a vender ropa a amigos del trabajo encontrándome con ellos en los baños a la hora del descanso, llevándole las cosas para que las compraran los días 15 y 31, esos maravillosos días de pago en la América Corporativa. Tuve la oportunidad de iniciar mi propio negocio. Simplemente comenzó con los clientes que tenía, los amigos que conocía y fue de boca en boca. No teníamos medios de comunicación social en 1986. Era más o menos si estabas haciendo algo y alguien lo apreciaba, les gustaba y se lo decían a otras personas. Yo era la influencer original en aquellos días que hizo que la gente se entusiasmara con las cosas personalizadas que estaba haciendo. Eso es realmente como empecé. Odio decirlo cuando estoy en una universidad o una escuela secundaria hablando, pero no me fui por ese camino. Y a veces incluso digo, la educación no es para todo el mundo. Ahogará tu creatividad. Y no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que a veces puedes seguir tu camino 
y hacerlo desde la manera más básica. Y a mí me funcionó. Eso es fantástico. Qué historia tan increíble. La influencer original que se dio a conocer sin redes sociales. Un proceso muy orgánico. Felicidades por todos tus éxitos y por realmente abrirte camino por tu propia cuenta. Sé que eres de esta zona. ¿Cómo te involucraste con Sinai? That was also a, this just happened, you know, to happen. I was diagnosed with breast cancer in 2009 and my pastor is a physician. Eso también fue algo que simplemente sucedió. Fui diagnosticada con cáncer de mama en el 2009 y mi pastor es médico en el hospital Northwestern y me tomó de la mano y me llevó al hospital para averiguar qué estaba pasando, cuál era mi situación con respecto a eso. Y para mí fue una gran sorpresa porque yo no tenía ninguna información sobre el cáncer de mama. Yo pensaba que les daba a las mujeres con pechos grandes, las mujeres blancas o si has tenido cáncer en tu familia, así que no me hacía mamografías con regularidad. Probablemente solo me había hecho una o dos mamografías en toda mi vida. A la edad de 52 años, me quedé petrificada cuando me dijeron usted tiene cáncer de mama. Después de mi tratamiento de año y medio, me di cuenta de que el cáncer de mama es muy frecuente y que nadie habla de él. Y en ese momento... Robin Roberts acababa de salir con su historia, así que estaba apenas unos meses detrás de ella y vi que es tan prevalente, pero la gente no lo sabe porque no tiene la información correcta. Me considero una persona inteligente, pero realmente no estaba haciendo lo correcto. E incluso modelos que uso venían a mí y decían, soy sobreviviente de tres años, o alguien venía y decía, mi tía lo tuvo. Tanta gente venía y me decía que lo había tenido. Que pensé que esto es realmente común, pero nadie habla de ello. ¿Por qué no lo hacen? Así que decidí hacer un desfile de moda solo para crear conciencia sobre el tema. Y para el desfile de moda quería utilizar a modelos que fueran sobrevivientes de cáncer de mama. Mi tratamiento fue en Northwestern, mi médico en ese momento, en ese hospital Northwestern, lo arregló para utilizar uno de sus enormes espacios de conferencias para hacer el desfile de moda. E hice mi primer desfile de moda probablemente en el 2011, con todas las modelos siendo sobrevivientes de cáncer de mama. Y el dinero que recaudamos, que fue para mí la mayor cantidad de dinero que había recaudado en un solo evento, fue un cheque de 50 mil dólares. Y mientras estaba a punto de entregar ese cheque a Northwestern, pensé, ustedes tienen mucho dinero. Probablemente esto no signifique nada para ustedes. Así que creo que debería ir a un hospital en la ciudad. Yo vivía al otro lado de la calle de Sanay, del otro lado del parque. Cuando vives en un vecindario y tienes el hospital del vecindario allí, no te lo tomas en serio. O al menos, yo no lo hacía. No puedo hablar por los demás, solo puedo decir cómo me sentía yo. Sanai era el hospital que pasaba por alto. Y pensaba, si alguna vez me enfermo, llévenme directamente al centro. No quiero venir aquí al hospital porque era el hospital del que oías hablar en casos de tragedias. Esta persona llegó ahí con 15 disparos y murió. 
Esta otra persona fue con la mano cortada y murió. Era un hospital del que oías hablar en situaciones terribles, así que pensaba que no era el hospital en el que quería estar. Quería ir a uno de los hospitales importantes del centro de la ciudad. Y así, cuando alguien me pidió que fuera a Sanai, solo para conocer lo que estaban haciendo, eso fue mi introducción. Había alguien que trabajaba ahí, Debra Wesley. Me invitaron a visitar Sanai. Participé en algunas reuniones increíbles. Me dieron estadísticas sobre lo que representaba el hospital y me enteré de que el hospital en un momento atendía a una comunidad influyente. Y cuando esa comunidad se fue y cambió, convirtiéndose en una zona empobrecida, Sanai decidió quedarse y mantener sus puertas abiertas. Escuché acerca del trabajo que estaban realizando y simplemente pensé que ese era el hospital que quería elegir. Ese era el hospital que servía a mi comunidad. Ese era el hospital que me servía a mí. Así que para mí fue una experiencia realmente reveladora. Esa fue mi participación con Sanai. De hecho, así fue como me involucré con ellos en esos primeros 50 mil dólares que recaudé. Y decidí que Northwestern no podía quedarse con ese dinero, que iría a Sanai a un programa llamado Helping Her Life. Y ahí fue a donde fue el dinero. Esa es una historia increíblemente poderosa. En primer lugar, porque tocaste muchos de los mitos que existen. Había mitos en cuanto a quienes desarrollan cáncer de mama sin entender que, en realidad, es el cáncer más común en el mundo. Que una de cada ocho mujeres recibirá un diagnóstico de cáncer de mama en algún momento de su vida. Así que poder crear conciencia con 50 mil dólares, que era una gran cantidad de dinero en el 2011 y sigue siéndolo hoy por hoy, es un regalo enorme. Y lo que se logra es realmente salvar vidas al aumentar esa conciencia. Y también me alegra que hayas podido desmitificar los mitos sobre lo que es o era Sainai, ya que nosotros somos conocidos a nivel mundial, reconocidos a nivel nacional por salvar vidas y tratar traumas intensos, pero somos mucho más que solo traumas. Y el trabajo increíble que podemos hacer en relación con el cáncer de mama y la detección de cáncer de mama es posible gracias a ti. Así que muchas gracias por los mitos que pudiste derribar y por este capital inicial que nos pudiste proveer y por seguir compartiendo tu talento a través de la moda con nosotros. Gracias. La continuación en realidad sucedió porque me obligaron un poco a hacerlo. Después de que se entregaron los primeros 50 mil dólares, el presidente del hospital en ese momento se puso en contacto conmigo. Supongo que pensó que era una verdadera recaudadora de fondos, lo cual no soy en absoluto. Y vino a mí con esa oferta para así decirlo, me dijo... Gracias por el dinero que nos has dado. Si pudiera recaudar medio millón de dólares en cinco años, con gusto nombraríamos algo en tu honor. Así que yo dije, no, gracias, medio millón de dólares, ni siquiera sé lo que es eso. No tengo ni idea. Simplemente no podía hacerlo y no quería tener esa responsabilidad. Y por un mes más o menos llamaba y me preguntaba, ¿ya tomaste una decisión? Pero simplemente no creía que fuera algo que yo pudiera hacer. Luego, recibí una llamada de él que decía, tengo un donante dispuesto a dar la mitad de esos 500 mil dólares, es decir, 250 mil dólares. 
si dices que sí a esto. Así que pensé, wow, eso me pone a mitad del camino y en cinco años seguramente podría recaudar 250 mil dólares más. Entonces, en resumen, terminé diciendo que sí a eso. Terminamos recaudando probablemente el doble de esa cantidad a través de recaudaciones de fondos comunitarias, caminatas, desfiles de moda, venta de dulces, trabajando en restaurantes como camareras y recibiendo propinas. Todo fue muy a nivel comunitario. No creo que llegaran grandes cheques. Creo que McDonald's nos dio para mí lo que era un gran cheque como cinco mil dólares en un año. Cinco mil al siguiente año. Pero realmente fue la comunidad. Todo eran pequeños aportes que crecieron en aportes más grandes. Los desfiles de moda definitivamente funcionaron bien. Y la caminata también. Y vi que a otras personas les interesaba mucho. Así que lo hice durante algunos años hasta que fue como pagar una factura. Tipo, tengo que pagar esta factura para que me dejen en paz. En ese periodo de tiempo se establecieron muchas relaciones. La gente comenzó a decir... Bárbara Bates, y luego la palabra filantropía, que surgió de la nada para mí, porque esa no era realmente mi intención. Estoy realmente asombrada por lo que sucedió, pero no tenía un plan, ¿sabes? Un plan de cinco años, porque esa simplemente no soy yo, no opero de esa manera. Bueno, eso es fenomenal. La verdad es que no conocía toda esta historia, así que estoy impresionada sobre cómo surgió el proyecto. Y he aquí, noviembre de 2021, que el Centro de Imágenes Barber Bates se abrió. Y por cierto, está recién renovado, es hermoso, es sereno, ofrece mamografía 3D, servicio de oncología. Y yo no sé si sabías, pero me hice mi mamografía allí este verano y vi tu nombre en la pared. Y por supuesto, te había visto muchas veces y me estaba sonriendo y otras mujeres decían, sonríes tanto. Y yo dije, bueno, es que tengo muchas razones para sonreír, pero definitivamente el haber visto tu nombre en la pared y ahora va a ser mucho más especial. Así que muchas gracias por esta labor de amor, incluso si es que fue a regañadientes en el comienzo, pero hiciste que suceda y esa es una tremenda inversión en la comunidad. Gracias. Sí, sucedió. Y aún tengo que pellizcarme para creerlo. No sé hacia dónde voy desde aquí. Si ustedes tienen un trabajo para mí allá, me encantaría jubilarme de aquí en algún momento y trabajar en el hospital. Claro, ningún problema. ¿eh? Si quieres trabajar aquí, tengo algo para ti mañana mismo, así que solo házmelo saber. Eh, ¿Qué carencias específicas o necesidades no satisfechas en la comunidad de Sinaí te llevaron a creer que la salud de las mujeres, en particular los servicios de tratamiento del cáncer, requerían el tipo de apoyo que has podido brindar? Hay una gran necesidad y alguien pequeña como yo no puede hacer mucho, pero... Tengo una plataforma, una voz que resuena en la comunidad, así que si tengo que hacerlo a través de la moda, entonces uso la moda para transmitir el mensaje de que una vez que tengo su atención, digo, bueno, 
Aquí hay algo más con lo que quizás desees relacionarte. Y es tomar conciencia de que el cáncer de mama es tan prevalente y que realmente afecta a las mujeres de color. Sentí que no tenía idea antes hasta que obtuve esos datos. Una vez que me involucré y obtuve esos datos, me quedé asombrada. Es como, oh, no eres tan inteligente como pensabas, porque no tenías esta información, y es información crucial. I was just in awe. It's like, oh, you're not as intelligent as you thought you were because you didn't have this information and it's crucial information. Sí, es muy importante. Queremos asegurarnos de que la comunidad sepa que las mujeres negras tienen la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama. Y esto se debe, a menudo, a la identificación tardía. Por eso, la concientización sobre la necesidad de realizar exámenes y poder ponerlos a disposición es una parte importante para promover la equidad en la salud. Sabemos que el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más curables, así que si podemos hacer que la gente se haga mamografías de manera regular y encontrar cualquier cáncer temprano, las personas tienen mucha más posibilidad de tener un curso menos complicado y de sobrevivir. Y como sobreviviente... Tú puedes contar la historia de que no es una sentencia de muerte. Y estoy segura de que compartes tu historia regularmente, ¿o no? Creo que muchas mujeres, creas o no, simplemente tienen miedo. Algunas personas tienen miedo de saber y dicen, realmente tengo miedo de saber. Y yo les digo, tu miedo debería ser los nueve meses de quimioterapia y un año de radioterapia. Eso es lo que debería asustarte. No es ir a revisarte los senos y luego que llegues a nosotros demasiado tarde. Eso es el miedo que debes tener. Así que es realmente importante simplemente eliminar este pequeño miedo de hacerse una mamografía. ¿Sabes? No duele tanto como tener un bebé. Se acaba muy rápido. Y ese miedo, créelo o no, hace que muchas mujeres no vayan. Hay una mala información sobre el miedo. Nunca había escuchado ese eslogan, no duele tanto como tener un bebé. Pero, a ver, habiendo tenido mamografías y bebés, es cierto. Estoy segura de que has escuchado y recopilado algunas historias de personas que han acudido al centro de imágenes Barbara Bates. ¿Me podrías compartir alguna historia específica de pacientes que hayan utilizado el centro de imágenes que lleva tu nombre? Las historias que he escuchado son del tipo, oye, Bárbara, sé que tu nombre está en el centro de imágenes de Sanai. Estoy pasando por una situación. ¿Puedes ayudarme a conseguir una cita? Definitivamente puedo pagar por ello, pero no puedo conseguir una cita en mi hospital o en el consultorio de mi médico hasta dentro de cierto tiempo. Así que escuchar eso no solo de una persona, sino de varias personas, me hizo pensar que hay una gran necesidad de tener un lugar donde puedes hacerte mamografías si eso es lo único que necesitas. Un lugar que se dedique exclusivamente a mamografías. Realmente me sentí muy especial por poder hacer una llamada y simplemente decir, prometo que no haré esto todo el tiempo, pero tengo algunos amigos cercanos que necesitan que esto suceda. Y lo hice un par de veces y ustedes definitivamente abrieron sus puertas para hacer lo posible, para que la gente se hiciera las mamografías antes. 
y en ambos casos entraron muy rápido. Quiero decir, en una semana, no más de dos. Y a ambos les va muy bien. Y escuchar esa historia es increíble. Y además de eso, las amigas que tienen seguro médico y que solo tienen citas regulares que están allí para hacerse sus mamografías y me envían una foto de mi nombre en la pared con un pequeño corazón o algo al lado, simplemente me llena de emoción. Me hace sentir una sensación maravillosa porque recuerdo la sensación de un año y medio de estar en ese conflicto. Yo nunca había tenido un dolor de muelas antes y luego tuve que ir al médico todos los días durante un año y medio y someterme al tipo de tratamiento que tuve. Así que el hecho de que, wow, Bárbara, tu nombre está en algo que superaste y mira cómo saliste del otro lado. Y a veces Dios nos pone en situaciones que no tenemos idea y nunca vi venir eso. En un millón de años, si muero y vuelvo tres veces, nunca sabría que después de superar el cáncer de mama, sería defensora y tendría un centro con mi nombre en él. En realidad, no sé si es tan sorprendente, porque muchas de las cosas que has hecho no tenías idea de que iban a suceder. Pero de alguna manera, el camino que has seguido, simplemente haciendo lo que haces, te ha llevado a lugares maravillosos. Así que me alegra que hayas aprovechado esta gran oportunidad y que estés salvando vidas con este centro de imágenes porque sabemos que con los exámenes se tiene la oportunidad de identificar y salvar vidas. Has marcado una diferencia tremenda en la vida de personas a las que ni siquiera conocerás. Pero el regalo que nos has dado aquí en Sinai para cuidar a las personas, es un regalo que sigue dando. Y estamos completamente en deuda contigo. A medida que sigues pensando cómo innovar y en seguir siendo una bendición, así como otros intentan agradecerte y bendecirte, ¿qué les dirías a las personas con cáncer, dado que eres una sobreviviente de cáncer? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a las personas que están luchando activamente contra el cáncer de mama en este mismo momento? En realidad, estoy lidiando con un amigo muy cercano en este momento que tiene una forma de cáncer, el linfoma no Hodgkin. Y cuando empiezas a hablar de cáncer, proviene de lugares muy diferentes. Pero me gusta decirles a las personas que la medicina, los tratamientos que tienen hoy en día... Soy una sobreviviente de 13 años, así que hoy en día están mucho más avanzados que entonces. Y la medicina es definitivamente muy, muy importante, pero también es muy importante tu estado mental. Es donde estás cuando estás pasando por tus tratamientos. Muchas personas tienen un gran sistema de apoyo, pero tiene que venir de ti. Tienes que de verdad... No estoy diciendo que debes estar alegre o positiva, pero debes tener una buena actitud. ¿Quieres que los médicos te digan hay una maravillosa posibilidad de que esto no sea terminal? Vas a vivir. ¿Quieres seguir diciendo que vas a vivir porque no es una sentencia de muerte? Los médicos saben de lo que están hablando, pero te prometo que tiene mucho que ver con dónde está tu mentalidad. No puedes simplemente dejar de vivir y no puedes hundirte en la miseria, sin importar cómo parezca. 
Y estas no son solo palabras que estoy diciendo o un cliché. Yo lo viví. Así que es muy importante que tu mentalidad sea buena. Salía de la quimioterapia y venía a trabajar. Y no lo digo para que la gente se emocione, ¿sabes? Porque digan, oh, wow, hiciste eso. Venía a trabajar y sí estaba cansada. Iba a mi habitación trasera, ponía una manta en el suelo y simplemente me acostaba. Pero quería seguir adelante porque no quería detenerme. Puedo recordar dos días en los que vine a trabajar y no me sentía bien y me fui a casa. Pero aparte de eso, había tanta gente que me estaba apoyando y yo misma solo quería seguir adelante. No estaba lista para parar. Así que se necesita de la mentalidad y la medicina juntas. Esa es una gran lección. Porque no se trata solamente de los medicamentos o solo de tu grupo de apoyo externo. También tienes que apoyarte a ti misma y debes reclamar esa salud y estar en el estado mental correcto. Hay que seguir adelante y esos son consejos excelentes y realmente una forma excelente de concluir esta conversación increíble con una mujer increíble. Tengo que agradecerte muchísimo, Bárbara, por compartir tu historia con todos nosotros y por todo lo que estás haciendo y que sigues haciendo para apoyar a Sinai Chicago, apoyar a nuestros pacientes y apoyar a nuestra comunidad. El Centro de Imágenes Barbara Bates es realmente un espacio excepcional, ya que ofrece mamografías de última generación y servicio de imágenes mamarias. Estoy muy emocionada por nuestra colaboración continua en la promoción de la concientización sobre el cáncer de mama y en nuestra misión compartida de asegurarnos de que todas las mujeres reciban la atención que realmente necesitan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y si puedo decir una cosa, es una estadística que conozco, pero la comunidad quizá no la conozca, y me impactó. Leeré un par de frases textualmente, pero creo que es muy importante. Dice que menos del 10% de los 100.000 pacientes anuales de Sanai tienen seguro privado. El año pasado, Sanai proporcionó más de 50 millones de dólares en atención caritativa para aquellos que no podían pagar, lo que convierte a Sanai Chicago en uno de los mayores proveedores de atención no compensada en Estados Unidos. Eso es increíble. Hasta me puso la piel chinita. Gracias. Y es justamente gracias a tu tipo de apoyo que podemos hacer esto. Así que muchas gracias. Gracias por destacarlo. Y definitivamente no cerraremos nuestras puertas a nadie, ya que es muy importante que no lo hagamos para asegurarnos de que la atención que todos necesitan para vivir, sobrevivir y prosperar esté disponible. Así que muchísimas gracias por ser una colaboradora en eso y cuídate mucho, por favor. Gracias. Thank you. Gracias por escuchar More Than Medicine con la doctora Ngozi Ezike. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse al canal de YouTube de Sinai Chicago, así como de seguir a arroba Sinai Chicago en Twitter, Facebook e Instagram para obtener información sobre los próximos podcasts. Hasta la próxima. <música>